0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Luxamed-frequenzspezifischen Mikrostrom-Podcasts. Mein Name ist Patrick Walicek und in dieser Episode geht es mal nicht um Therapien, um Mikrostrom, LED-Therapie und so weiter, sondern es geht mal um eine andere Seite, nämlich die Seite eines Betreibers eines Medizinproduktes, sprich um Therapeut, um Arzt, um Heilpraktiker in seiner Praxis. Denn dort kommen ja in der Regel eine Vielzahl an Medizinprodukten zum Einsatz. Und da gibt es auch bestimmte Regeln bzw. Verordnungen, die man dahingehend einhalten muss. Und ich glaube, dass es durchaus ganz interessant sein kann, mal einen kurzen Überblick zu geben, nur eine Idee zu liefern, was es da so eigentlich gibt, speziell in Deutschland, ähm, an welche Regeln man sich als Betreiber von Medizinprodukten eigentlich halten sollte oder wenn ich sogar muss. Grundlage für dieses ist die Medizinprodukte Betreiberverordnung, kurz MP Betreib V, und die richtet sich an alle Betreiber von Medizinprodukten. Ich hatte mal neulich eine Diskussion mit jemandem, der meinte, er hat eine physiotherapeutische Privatpraxis und weil er eine Privatpraxis hat, gelte diese Verordnung für ihn nicht, das ist natürlich falsch. Das ist eben nicht so. Es geht ganz klar, wie die Norm bzw. diese Verordnung schon sagt, um das Betreiben von Medizinprodukten. Und wenn man das ganz genau liest und sich die medizinprodukte anschaut, ist es eigentlich auch ein indirektes Betriebs- oder Anwendungsverbot für den Fall, dass bestimmte Anforderungen eben an diese Betreiberverordnung nicht eingehalten werden. Anfang tut das Ganze natürlich erstmal mit einer Begriffsdefinition, ähm, nämlich die Frage jetzt erstmal zu stellen, was ist überhaupt ein Medizinprodukt. Ja, das ist eigentlich ja relativ einfach. Jedes Produkt, was irgendwie in den Verkehr gebracht wird, ob jetzt mal ein Medizinprodukt oder ein nicht Medizinprodukt, hat ja eine sogenannte Zweckbestimmung, denn dieses Produkt ist ja für einen ganz bestimmten Zweck hergestellt und entwickelt worden und natürlich auch in den Verkehr gebracht bzw. verkauft worden, die sogenannte Zweckbestimmung. Und wenn man den Zweck dieses Produktes eben zur Heilung, zur Therapie ähm, von Erkrankungen oder von Beschwerden, von Beschwerden am menschlichen Körper einsetzt, dann ist das Ganze auch ein Medizinprodukt. Und dann kommt auch die Medizinproduktebetreiberverordnung zum Tragen, das Medizinproduktegesetz sowieso. Das Ganze führt auch noch ein bisschen weiter, wenn man sich das genauer anschaut, denn diese Betreiberverordnung schreibt verschiedene Sachen vor, da gehe ich auch gleich im Näheren noch ein bisschen drauf ein. Wenn man jetzt beispielsweise aber Angestellte hat in seiner Praxis, dann kann diese Betreiberverordnung auch durchaus in Richtung des ja, Arbeitsschutzes hin äh, zur Anwendung kommen, denn diese Betreiberverordnung schreibt ja auch vor, dass aktive Medizinprodukte, also was sind aktive Medizinprodukte? Aktive sind, Medizinprodukte sind in der Regel Produkte, die irgendeinen energetischen Austausch mit dem menschlichen Körper, mit dem Patienten durchführen. Da gibt es so eine, eine Regelung, gibt es verschiedene Regeln, die man ähm, durchgehen muss und anwenden kann äh, und dann erkennt, ob man ein aktives Medizinprodukt hat oder nicht. Ist aber für Sie als Betreiber eigentlich erst einmal nicht so wichtig. Nehmen wir mal ähm, jetzt einfach elektrische Geräte, speziell Elektrotherapiegeräte, wo ja auch die Mikrostromgeräte zu, zu, zu zählen sind, ähm und oder Ultraschallgeräte, Laser, alles, was es so in dieser Richtung eben gibt. So, und wenn Sie nun Mitarbeiter haben, die diese Produkte auch einsetzen, dann ist es ja nicht nur so, dass der Patientenschutz auf der einen Seite gewährleistet sein muss, sondern es muss ja auch ein Schutz gegenüber dem Betreiber selbst nachgewiesen werden. Und wenn man diesen entsprechenden Anforderungen nicht nachkommt, kann es durchaus, was Arbeitsschutz betrifft, Probleme geben mit der Berufsgenossenschaft und so weiter. Also, das sind dann alles sehr, sehr unschöne Dinge und hat durchaus eine sehr, sehr hohe Tragweite. Das Wort betreiben ist natürlich auch etwas, was man vielleicht mal erklären muss, das ist jetzt nicht so 100% selbsterklärend. Betreiben eines Medizinproduktes beinhaltet im Prinzip erstmal das Errichten, also das Aufbauen in der Praxis, das Installieren, das Bereithalten in der Praxis alleine schon, also noch nicht mal die reine Anwendung, die Instandhaltung, also Wartungen, Kontrollen, die durchgeführt werden, gegebenenfalls ein Aufbereiten, wenn man ein solches Produkt aufbereiten kann und muss. Und natürlich das Anwenden selbst. Und diese Anwendung liegt, wie gesagt, immer im Sinne der Zweckbestimmung, die schon das Medizinprodukte Gesetz beschreibt. Ja, Ein Punkt, der auch geregelt ist in der Betreiberverordnung, ist zum Beispiel die Einweisung in ein Medizinprodukt. Denn bevor man in der Praxis ein solches Produkt anwenden darf, zum Einsatz bringen darf, dieses ein, ein solches aktives Medizinprodukt, muss man in die sachgerechte Handhabung des Produktes eingewiesen sein. Das Ganze ist noch nicht mal so eine Bringschuld von dem, von dem Händler, von dem Verkäufer oder von dem Hersteller, sondern es ist tatsächlich eine Hohlschuld für Sie als Betreiber. Also Sie sind dafür verantwortlich und müssen sich auch an die entsprechend durch den Hersteller gegebene Zweckbestimmung des Produktes halten. Ja, also da gibt es verschiedene, ähm, verschiedene Dinge, die dort durchaus eine, eine 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 große Tragweite haben können und relativ wichtig sind fügen müssen aber wie gesagt das nur bei Praxen ab 20 Angestellten <lacht> nächster wichtiger Punkt sind natürlich sicherheitstechnische Kontrollen ähm, da gibt es einen Anhang an die Medizinprodukte Betreiberverordnung und in diesem Anhang sind bestimmte Produkte und Produktgruppen aufgelistet. Also gehen wir mal von einem Elektrotherapiegerät aus, die sind dort nämlich aufgelistet. Das bedeutet, die unterliegen der Verpflichtung der sicherheitstechnischen Kontrolle. Das muss mindestens alle zwei Jahre passieren, ist dann eine Überprüfung der elektrischen Sicherheit, so wie es in den Praxen eigentlich gang und gäbe ist, auch beispielsweise bei einer Kaffeemaschine, die auch elektrisch geprüft werden muss. Das Prüfungsverfahren bei einem Medizinprodukt ist ein bisschen aufwendiger als bei einer Kaffeemaschine. Aber auch dort, so wie sie angestellte Mitarbeiter haben, sind sie verpflichtet, diese prüfen zu lassen und bei Medizinprodukten halt auch aus der Verpflichtung der Medizinproduktebetreiberverordnung heraus, diese eben auch prüfen zu lassen. Diese Prüfung darf nur von Personen durchgeführt werden, die natürlich eine entsprechende Befähigung dazu haben. Ja. Der nächste Schritt wäre oder der nächste Punkt ist das Medizinproduktebuch. Das Medizinproduktebuch ist, ich sage immer so, das ist so wie das Serviceheft beim Auto. Das gehört im Prinzip zum Produkt direkt mit dazu. Und dieses Medizinproduktebuch, das beinhaltet unter anderem den Namen des Produktes, Belege über die erstmalige Funktionsprüfung. Und auch die Einweisung in das Produkt. Ja, der letzte Teil, auf den ich noch gerne eingehen möchte, ist das Bestandsverzeichnis, denn alle aktiven Medizinprodukte müssen in einem Bestandsverzeichnis geführt werden. Und um Ihnen das ein bisschen leichter zu machen, wir haben speziell für die Luxamed Mikrostromanwender eine Vorlage ähm, gebastelt, gebaut, eben eine Vorlage dieses Bestandsverzeichnisses und das ist bei uns auf der Internetseite im internen Schulungsbereich, im Online-Trainingsbereich auch zum Download zur Verfügung gestellt, weil das ist durchaus auch ein, ähnlich wie das Medizinproduktebuch ein wichtiger Aspekt. Meiner Erfahrung nach, ähm, wenn ich mal von Praxen gehört habe, die auch mal eine behördliche Kontrolle, eine Inspektion hatten, waren das immer in die Dinge, die auch abgefragt wurden. Also dass zum einen das Medizinproduktebuch zu den entsprechenden Medizinprodukten, ob da auch die Einweisung drinne klar geregelt ist, wer in das Produkt eingewiesen ist, wer es somit auch benutzen nur darf in der Praxis, dann die sicherheitstechnischen Kontrollen, dass die auf dem aktuellsten Stand sind bei den Geräten und ob ein generelles Bestandsverzeichnis in den Praxen vorhanden ist. Und ja, das war es eigentlich auch schon zu, unserem, zu unserer dieswöchigen Episode unseres Podcasts. Wie gesagt, es ging einfach mal darum, einen kurzen Überblick zu geben, was sind eigentlich so die Anforderungen an Betreiber? Die sind durchaus noch wesentlich weit weit gefächerter als die, die ich jetzt dargelegt habe. Mir ging es ja auch nur darum, sie so ein bisschen dahingehend zu sensibilisieren. Die medizinprodukte betreiberverordnung ist kostenlos. Im Internet, einfach mal bei Google eingeben, kann man die sich als PDF runterladen. Also ich kann es nur jedem Betreiber von Medizinprodukten, also jedem Praxisinhaber empfehlen, dort einfach mal reinzuschauen und zu gucken, was passt jetzt auf mich, auf meine Praxis was passt auf meine Produkte und wo habe ich da vielleicht auch ein bisschen einen Nachholbedarf in der Richtung. Ich hoffe, Ihnen hier ein paar gute Tipps haben geben zu können und freue mich, dass Sie so lange ähm, durchgehalten haben, auch wenn dieses Thema ja, Verordnungen, Gesetze und so weiter immer ein bisschen trockenes Thema ist, hoffe ich, dass Ihnen auch diese Episode wieder gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind, wenn es heißt Luxamed Mikrostrom Podcast, ähm, was nächste Woche Thema ist, weiß ich auch dieses Mal noch nicht, wie in den letzten Episoden auch, aber da wird mir bestimmt noch etwas Schönes einfallen. Dann sage ich noch einmal vielen Dank fürs Einschalten, ich wünsche Ihnen alles Gute und bis nächste Woche. Woche